0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du in der Beschreibung schon gelesen hast, habe ich heute wieder mal eine Interviewpartnerin diesmal und ähm, ich bin mir sicher, einige von euch kennen sie und wer sie noch nicht kennt, ich begrüße... Nina Schnitzenbaumer, herzlich willkommen. Nina, dass du in meinem Podcast bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser kleines Gespräch.
0: Klein? Mal schauen. <lacht> Oder auch groß. Ich hab, ja, ich, ich dachte so, oh Mann, okay, ey, die Fragen müssen gut sein. Wenn Nina sich schon die Zeit nimmt, hier in den Podcast zu kommen, müssen die Fragen gut sein. Und auf einmal habe ich vielleicht ein bisschen zu viele Fragen, aber wir können ja mit der ersten anfangen. Wie findest du das?
1: Sehr gerne. Ich bin gespannt.
0: Okay, Nina, ich weiß, du hast... Also ich kenne dich noch aus der Fotografie. Es hat bei dir sich vieles so in andere Richtungen entwickelt. Fügt, ja, fass doch mal selber so ein bisschen zusammen. Wo hast du angefangen? Wie kamst du zur Fotografie und was machst du heute?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe 2011 angefangen, hobbymäßig zu fotografieren. Das war neben meinem Studium. Also ich habe in meiner Jugend schon immer gerne rumgeknipst, so mit der Digicam von meinen Eltern. Und als es dann darum ging, was ich studiere nach meinem Abi, wusste ich, ich möchte so typisch irgendwas mit Medien machen, wie das damals irgendwie so jeder gesagt hat. Mhm. Und ähm, habe dann einen Studiengang gefunden bei mir um die Ecke digitale Medien Fachbereich Video. Und das war dann auch das, was ich studiert habe und habe dann parallel zu dem Studium mir auch eine eigene Spiegelreflexkamera gekauft, um dann eben auch eigene Shootings machen zu können. Das wollte ich eh die ganze Zeit schon, aber habe mir dann halt erstmal die Kamera ersparen müssen mit meinem ja, also ich habe Nachhilfe gegeben auch und habe durch diese Nachhilfe mir dann diese Kamera erspart und während meinem Studium dann Freunde fotografiert, einfach so zum Üben. Und irgendwann, wie es dann so ist, Herr Nina, du hast doch da eine Kamera, kannst du nicht mal? Und so kamen dann so die ersten Aufträge von Freunden, von Freunden über Freunde. Und ja, dann habe ich gemerkt, hey, das macht ja Spaß und es sind Menschen bereit, da wirklich zu investieren. Und habe dann gemerkt, okay, vielleicht... Wäre das ja was, was ich da auch irgendwie ein bisschen größer machen könnte. Und dann habe ich mir eine eigene Webseite erstellt. Die hatte ich, glaube ich, sogar noch vor der Facebook-Seite. Ich weiß es gar nicht genau. Und habe damals mich direkt, weil ich, glaube ich, eine Werbeanzeige oder so angezeigt bekommen habe, mit Google AdWords auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe direkt zu Anfang, als ich gesagt habe, okay, ich mache das mit der Selbstständigkeit, direkt eine Anzeige geschaltet und habe darüber so die ersten Kunden bekommen.
0: Okay, wie alt, wie alt warst du da, als du irgendwie entschieden hast, um, ey, ich glaube, ich werde selbstständig?
1: Ich glaube, 2021. Ja,
0: das finde ich immer voll, voll beeindruckend.
1: <lacht> genau, aber das war noch nie geplant als hauptberufliche Selbstständigkeit. Ne? Also das war eher so, ähm, ja, es ist ein Hobby und ich, ich ähm, verdiene mir einfach nebenberuflich ein bisschen was dazu. Also das war jetzt nie so, okay, ich gehe in die große Selbstständigkeit, sondern wie das am Anfang so ist, hey, ich wollte das bloß nicht schwarz machen, ne? ich wollte das alles auf legalem Wege machen, weil ich genau. da immer Angst vor hatte. Deswegen dachte ich, okay, ich melde es an, alles gut. Hatte natürlich überhaupt keine Ahnung auch davon, das kommt ja noch dazu. Und ähm, ja, das, das war so, wie das anfing. Und dann nahm das alles so seinen Lauf, dass ich gemerkt habe, okay, da haben doch relativ viele Menschen Interesse. Und ja, dann wurde es Schritt für Schritt ein bisschen größer. Dann kam auch noch die Facebook-Seite dazu. Ähm, das war dann über eine Freundin, das war auch 2012. Da hatte ja noch kein Mensch überhaupt irgendwie Facebook. Ähm, aber ich kannte das schon, weil ich mal auf einem Amerika-Austausch war in der Schule. Ach, und cool. die Amerikaner damals ja immer viel früher waren, auch mit Facebook und so. Und da wollten die mit uns über Facebook Kontakt aufnehmen. Haben also zu uns gesagt, hey, mach doch mal den Facebook-Profil. Keiner von uns wusste, was das ist. Ähm, und das heißt, wir hatten das schon. Und in Deutschland kam es dann aber erst ein paar Jahre später. Das bedeutet, ähm, als es dann so langsam nach Deutschland geschwappt ist, habe ich dann auch erfahren, was sind denn Facebook-Seiten. Habe mir dann da eine Seite erstellt, und mir gedacht, okay, damit ich die Leute auf meinem Profil nicht nerve, kommen die Bilder jetzt auf die Seite und jeder, der Lust hat, kann eben da vorbeischauen. Und so fing das dann alles an mit Social Media, dass ich gemerkt habe, okay, das ist auch eine Möglichkeit, neben den Anzeigen in Google einfach meine Bilder zeigen zu können. Und ähm, wo ich auch einfach Feedback bekomme. Ne? Auf Google, auf der Seite, kommen ja einfach Menschen drauf, die in diesem Moment wirklich einen Dienstleister suchen, und auf Facebook war dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, hey, da geben mir Leute auch direktes Feedback zu den Bildern. Und das war natürlich ja, toll. Die
0: Interaktive halt, ne?
1: Genau. Ja, und das war natürlich toll. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen in Social Media auch verliebt, so in, für die Vermarktung. Und habe dann auch gemerkt, ich wollte, als ich meinen, meinen Bachelor dann gemacht habe, zwei Jahre später, wollte ich meine meine Anzeige in Google ausschalten. Und habe dann gesagt, okay, ich brauche Zeit für meinen Bachelor, ich mache jetzt meine Google-Anzeige aus und habe dann gemerkt, die Kundenanfragen kommen immer noch. Und da ist mir dann so bewusst geworden, oh Mist, die kommen nicht über Google, die kommen über Social Media.
0: Und und vorher wusstest du das nicht? also es kam vorher, nicht, Nee, nee, also vorher wusste ich das zuordnen. nicht. Ich habe
1: einfach aus allen Kanälen rausgeballert und habe gehofft, ja. irgendwas kommt zurück ja. und habe dann in dem Moment, wo ich es ausgeschaltet habe, gemerkt, wo die eigentlich herkommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht ist Facebook doch gar nicht so schlecht, auch zur Kundengewinnung. Ja. Und ja, da wurde das dann alles so ein bisschen ernster auch.
0: Ja, ich finde es voll cool, dass du, man sieht, wie viele wie viele Follower hast du jetzt? Ich habe hm, verpeilt draufzuschauen. aber also du hast echt insgesamt
1: viele... sind über 100.000.
0: Ja, ich glaube, ich habe dich auch kennengelernt, ja. wo es ungefähr so 70.000 oder 60.000 waren. Ja. Und ich finde das jetzt auch gerade voll spannend zu hören. Man denkt immer so, boah, ja, wie hast du das geschafft mit so vielen? Aber ich höre gerade, du hast richtig früh angefangen, wo mhm. Leute in Deutschland nicht mal wussten, was Facebook ist, ja. was eine Seite ist oder so. Und dann auch ne, für Leute so, die denken boah, da komme ich nie hin. Ey, jeder, jeder fängt einfach mal bei Null an und es ist einfach ein Weg, es dauert. Und diese ganzen Abkürzungen immer zu gehen mit irgendwelchen Bots oder ich weiß nicht, was man da alles kaufen kann, so, ist halt echt so, ja, es dauert einfach. Ja, wobei so ich
1: gerade, wenn du das schon ansprichst, ich bin mhm. fest davon überzeugt, dass es heutzutage geht es gar nicht mehr darum, jetzt eine Followerschaft von 100.000 Menschen aufzubauen. Also würde ich heute mhm. starten, würde ich das auch gar nicht mehr so machen. Früher war das einfach möglich, weil Social Media ganz anders funktioniert hat. Also mhm. es gab vier, fünf Seiten, die man, hat, die halt eine Seite hatten, alle anderen hatten das ja noch gar nicht. Und dann war halt, auf diesen Seiten war man halt unterwegs. Das war halt mein großer Vorteil damals. In der heutigen Zeit haben ja alle sich eine Seite gemacht, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben. Das heißt, die meisten gehen nur darauf, neue Follower zu bekommen, aber vergessen einfach, etwas für die Follower zu tun, die schon da sind. Mhm. Und in dem Moment, wo du was für die tust, die schon da sind und Mehrwert gibst und einfach, ja, für die Menschen anziehend wirkst, dass sie einfach immer wieder gerne zurückkommen auf dein Profil, kommen ja automatisch auch andere mit dazu, weil sie durch, durch Empfehlungen und so weiter aufmerksam werden und viele verwechseln das einfach, dass sie einfach denken, so, ich präsentiere mich jetzt, zack, da ist es mhm. und jetzt versuche ich nur mehr Menschen zu erreichen, aber einfach mal sich zu überlegen, warum sollen die denn bleiben? Na, das also ist ich,
0: auch ein guter Gedanke, so genau. nicht immer zu gucken, okay, was kann ich Neues machen, damit noch mehr kommen, sondern ja. wie du schon sagst, was kann ich den Leuten geben und wenn da Feedback von den Leuten ist, äh, da ist, die ja eh schon da sind, dann kann man ja auf dieses Feedback halt aufbauen, weil genau die Leute äh, diesen Bedarf halt haben und da muss man nicht lange überlegen, was soll ich denn machen, nein, du musst einfach nur die Kommentare lesen ja. und genau das machen, was die Leute halt gerne hätten. So.
1: Ja, man braucht auch nicht, ähm, <lacht> ja, wenn du dir mal vorstellst, 100.000 Fans, wenn du das jetzt anpeilst, mhm ich meine für die Selbstständigkeit brauchst du ja nicht 100.000 Fans, du kannst noch nicht mal 100 Kunden ist schon schwierig abzuarbeiten, ne? ja, Das heißt, das wenn du da alleine schon 50 Leute hast, die dich anschreiben, hast du schon mal genug zu tun. Das ja. heißt, wenn du 200 Fans hast, bring doch mal 10 oder 20 davon erstmal dazu, dir die zu schreiben wegen einem Shooting oder sowas, ne? mhm. Und wenn du den Schritt gemacht hast, ich meine, dann hast du schon mal einen guten Start gemacht und kannst damit schon mal am Anfang in die Selbstständigkeit starten. Natürlich vielleicht nebenbei oder so, ne wie das viele machen, aber ähm, ja, Schritt für Schritt einfach.
0: Ja, einfach starten. So. Ja. <lacht> äh, die zweite Frage hast du direkt auch beantwortet. Äh, die war halt wegen, wegen Facebook, ne, wie man da so anfängt, wie ja. du angefangen hast oder wie du halt heute anfangen würdest, was auch super spannend ist. Und äh, mit deiner Selbstständigkeit damals, ganz kurz nochmal zurück, so, ähm, hattest du irgendwie ein Umfeld von Leuten, die selbstständig waren? Hast du aus der Familie irgendjemanden, der selbstständig ist? Weil ich weiß bei vielen ist es relativ schwer, ne? da kriegt man sofort so Kommentare wie, oh, wir kennen da jemanden und der ist da voll auf die Schnauze gefallen mit Selbstständigkeit, das würde ich jetzt abraten und so. Wie war das bei dir?
1: Also ich hatte keinen einzigen, den, den ich kannte, der selbstständig war. Ähm, und für mich war so dieses Mysterium Selbstständigkeit, das war auch gar nicht so so das Thema, weil ich wollte mich ja gar nicht selbstständig machen, sondern ich wollte einfach nur es nicht schwarz machen. Ja, genau. Also ich wollte einfach fotografieren, wollte mir ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und wollte das alles rechtens machen beim Finanzamt. Das war der Grund, warum hab. ich es angemeldet habe. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht über Unternehmer sein und was weiß ich, was da jetzt natürlich alles noch dazukommt, sondern das war einfach, hoffentlich mache ich alles richtig. Das war so der erste Gedanke. Und ähm, wie war jetzt nochmal kurz deine Frage?
0: Nee, ich glaube, du hast die super, super ah, okay, beantwortet, ne? wie, wie du halt in die Selbstständigkeit gekommen ja. bist. Aber,
1: genau. genau, es war eher, also, eher so so reingepoltert, sage ich mal, und dann ja. Schritt für Schritt aufgebaut genau, im Nachhinein. Genau. Ja.
0: Während dem Studium? War das so zeitlich während dem Studium?
1: Genau, also während dem Studium habe ich es hochgezogen, ähm, dass es dann tragbar war, als ich mit dem Studium fertig ja. war. Das also war. Das kann ich
0: auch jedem empfehlen. Ne? Genau, ich ja, weiß nicht, wie deine Sicht aus dem Studium halt so ist. Ich weiß so als Student damals, und ich habe mittlerweile zwei Kinder, so ich weiß, ich hatte viel Zeit, hab viel geschafft, aber trotzdem hat man echt als Student viel Zeit so. Ja. Und äh, ich sage auch vielen Leuten, versucht da schon echt einiges aufzubauen, weil die Zeit, also man kann nicht hoffen, so nach dem Studium kommt der geile Job mhm. und dann werde ich hier direkt übernommen. Wie hast du da so ein bisschen die Erfahrung gemacht im Studium? Warst du so äh, jemand, der die ganze Zeit schon fleißig war und immer hinterher die Vorlesung, wie, wie warst du eigentlich im Studium so?
1: Also ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass mein Studiengang ein sehr praktisch orientierter Studiengang war. Das heißt, da ich ja Film studiert habe, hatten wir sehr viele Zeiten, die wir uns frei einteilen konnten, weil wir Filmdrehs selbst planen mussten. Und da ich sehr oft die Organisation übernommen habe, konnte ich natürlich das dann so planen, dass ich auch Zeit für meine eigenen Shootings hatte. Und das war eben sehr gut. Ne? Und ich habe auch ähm, etwas gemacht, was sonst keiner in meinem Studium gemacht hat. Das habe ich, glaube ich, auch noch nirgends erzählt. Ähm, man muss ja immer ein Praktikum im Studium machen, also viele müssen das machen. Und wir mussten mhm. auch so in Praxis, es war kein ganzes Semester, es waren acht Wochen, die wir machen mussten irgendwo. Und da wusste ich aber schon, ich will mich ja selbstständig machen. Und mir bringt es jetzt nichts, zu einem Fotografen zu gehen, weil ich hatte nämlich schon mal ein vierwöchiges Praktikum bei einem Fotografen, wo ich, naja, ich habe halt rumgesessen und vielleicht mhm. mal ein Bild bearbeitet. Also es war jetzt nicht so wirklich, ja, dass ich da wirklich viel erfahren habe, sagen wir mal so. Und das wollte ich halt nicht nochmal, weil ich halt wusste, es bringt mir viel mehr, wenn ich selbst freie Projekte mache, um halt einfach meine Mappe, mein Portfolio aufzubauen, um dann halt damit Werbung machen zu können. Also habe ich als irgendwie eine der einzigen von meinem ganzen Studium meine eigene Selbstständigkeit als Praktikum anerkennen lassen. Wie cool. <lacht> das heißt, ich habe eine Mappe gemacht, habe gesagt, was ich vorhab, habe Bilder gezeigt, habe gesagt, hey, die acht Wochen will ich dafür nutzen, Portfolioaufbau, Business, in welche Richtung soll es gehen und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, ein Jahr vor Ende des Studiums und diese acht Wochen habe ich halt wirklich genutzt, jeden bis jeden zweiten Tag geshootet, mich weiterentwickelt und das war wirklich super, genau.
0: Voll, voll gut, hast du drei Fliegen direkt mit einer Karte gemacht. Genau, ja. Gegangen. Voll super. Um, Nächste Frage vielleicht, Nina. Welche Plattform ist denn deine Liebste? Ich weiß, du hast mit Facebook angefangen, aber es gibt echt viele. Welche nutzt du und auf welcher bist du einfach super gerne unterwegs, auch wegen der Community vielleicht?
1: Genau, das ist ähm, die ganze Zeit Facebook gewesen, also ich war totaler Facebook-Liebhaber. Mittlerweile ist es zu Instagram übergegangen. Einfach aus dem Grund, was viele natürlich sagen, Facebook hat da sehr viel geändert an den eigenen Algorithmen, gibt Seiten nicht mehr so die Plattform, wie es mal war, weil sie einfach mehr Wert legen auf, auf Privatpersonen, da auf die Connection und für mich ist es eindeutig Instagram, ja. Weil da einfach, da hast du die Möglichkeit, dich via Video an die Leute zu wenden mit der Story. Du hast die Möglichkeit, deine Bilder zu zeigen. Du hast die Möglichkeit, coole Texte zu schreiben. Das heißt, du hast vom, vom, vom Medium her alle Möglichkeiten. Und das ist halt super cool.
0: Ja, auch die Live-Funktion. Ne? dass du Genau, direkt, ja. Ich meine, klar, bei Facebook kann man auch live gehen, aber bei Instagram ist es einfach so einfach. Ja, das stimmt. Einfach das ist viel einfacher, ein ja. Kannst du abspeichern. Es speichert sich automatisch ab 24 Stunden oder so. Mhm. Voll, voll gut. Um, Apro Instagram, natürlich habe ich auch so mal immer wieder mitbekommen, dass du im Vietnam-Urlaub warst mhm. ähm, und ich weiß, ich merke gerade so, meine Fragen sind gar nicht so krass durchstrukturiert, aber <lacht> wie wichtig ist für dich so Urlaub? Ich weiß, du machst echt viel, sonst würdest du nicht da sein, wo du bist mhm. und was sind so deine Gedanken ähm, in Bezug auf Urlaub? Wann brauchst du mal eine Pause, wann nimmst du dir auch mal eine Pause und in diesem Urlaub, was, was für Gedanken hast du da? bezüglich dann, wenn es wieder weitergeht.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ähm also ich sag mal so, wenn man in einem kreativen Tief steckt oder so, dann sollte man sich eine Auszeit nehmen. Das, das habe ich auch gemerkt, dass nach diesen fünf Wochen richtig krass die Motivation übergesprudelt ist. Also das kann ich schon mal sagen. Aber, diese, diese Urlaube, wenn man sagt, ach komm, ich, also, ich merke das bei Angestellten ganz oft, dass die so auf den nächsten Urlaub hinfiebern. So, oh ja, da fahren wir da hin und es sind noch sechs Wochen oder noch acht Wochen und dann wird irgendwie so ein Timer auf dem Handy eingerichtet und so. Und, ähm, ich merke das auch bei mir nahestehenden Menschen, wenn die zu mir sagen, oh, dann freust du dich schon auf den Urlaub, dass ich mir dann halt denke, Nee, Also davor kommt noch das Produkt von mir raus und dann freue ich mich noch auf den Workshop da und dann habe ich da noch ein Shooting und dies. Also bei mir ist es gar nicht so, dass dieser Urlaub so einen krassen Stellenwert hat, mhm. wie bei jemandem, der angestellt ist, sondern bei mir ist es so, auch eine schöne neue Erfahrung, genauso wie wenn ich irgendwas Neues mache, neues Event, neues Seminar, neues Produkt, keine Ahnung was, aber für mich ist es eher eine neue Erfahrung, dass ich neue Dinge sehe, aber ich sehe es nicht so als, als dieses eine Ding, wo ich drauf hinfiebern muss, ja. weil das ist eher mein Business für mich. Ja. ja.
0: ja. Also sehe seh ich, seh ich so ähnlich, ne? dass man ähm, sich auch Urlaub nimmt, auch wenn, wenn man es gar nicht so krass nötig hat, mhm. weil man die ganze Zeit darauf hinfiebert und es, wir, wir haben auch Nachbarmeister weißt du, und dann in ein, einmal im Jahr fahren die dann für vier Wochen nach Griechenland. Ne? Ja. Und da in diesen vier Wochen denkst du dir so, boah, das muss aber jetzt echt gut sein. Du setzt dich selber so voll den krassen Druck aus ja. und wenn es dann nicht gut ist, denkst du so, Alter, jetzt habe ich ein Jahr auf diesen Urlaub mhm. gewartet und er war scheiße. Mhm. Und das ist halt echt schade. Und auch für Leute, die vielleicht so angestellt sind, vielleicht so ein kleiner Tipp, ich, ich gucke auch selber, ich bin jetzt nicht angestellt, sondern selbstständig, aber dass man sich jedes Mal so im Monat ne so so vielleicht eine Sache rauspickt, wo so ein bisschen Vorfreude entsteht mhm. und nicht erst in einem Jahr oder so. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Man geht mit dem Partner ins Kino oder vielleicht auf ein cooles Event, ja. äh, ja, ja, sowas so mache ich halt
1: aus. super gerne. Ne? Also ich bin halt so eher der im Alltag irgendwas-Macher. Das heißt, ich will jetzt nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen, sondern ich gucke, dass ich jeden Tag und da bin ich auch gar nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich mache irgendwas mit mir, sondern ich brauche so diese Menschen um mich rum. Also es gibt ja Menschen, die entspannen, wenn sie alleine sind. Die, die waren mit Leuten unterwegs, sitzen dann im Auto und sagen, boah, endlich Ruhe. Mhm. Und es gibt die Menschen, die entspannen, wenn andere um sie rum sind, weil sie dann einfach merken, boah, Gemeinschaft, alles ist toll und so bin ich. Und ähm, für mich ist es einfach super entspannt. Heute Abend zum Beispiel fahre ich zu einem befreundeten Fotografen zum Spieleabend. Das ja, cool. Das heißt, sowas muss ich immer mal einbauen. Oder wie gesagt, gleich kommt eine Freundin, mit der ich zwar auch arbeite, weil sie hier auch was aufnimmt bei mir. Dann gehen wir aber zum Beispiel gemeinsam Mittagessen. Das heißt, diese, diese Zwischenauszeiten sind für mich ganz wichtig. Ob das jetzt ein gemeinsamer Spieleabend ist oder ob man sagt, hey, man macht ein Projekt zusammen und macht dann eine gemeinsame Mittagspause, ne, wo man sich wieder austauscht. Das sind so diese kleinen wertschätzenden Dinge, die ich so wertvoll finde im Alltag. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich echt, ja, ja. Das, dann fände ich irgendwie langweilig. Dann würde es
0: irgendwie sich so anfühlen wie nur abarbeiten. Ja, genau. Irgendwie keinen kein Kontakt mehr zu außen werden. So. Genau. Was, was für ein Spiel spielt ihr? Wisst ihr das schon?
1: Auch nee, wahrscheinlich so, 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 so ähm, hier Tabu und so was, so ein Activity. Ah, Wir sind da okay. immer so bei diesen Aktiven. Okay, das ist
0: sehr lustig, sehr lustig. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, um, Du hast viel, viel gemacht, Nina, Produkte rausgebracht, so viele Workshops auch mittlerweile mhm. schon gegeben, wo ich mir auch denke, ey, das macht alles so Sinn, weil du gesagt hast im Studium, hast du ja schon Nachhilfe gegeben und ja, genau. zack, eins und eins zusammengezählt und passt, fühlt sich gut an. Ähm, wovor hast du aber trotzdem manchmal Angst? Gibt's dir, also klar, ne, man kann Angst ja immer so mhm. oder so sehen, aber gibt es da echt auch vielleicht jetzt gerade, wovor du ein bisschen Angst hast, irgendwelche neuen Schritte zu gehen oder so?
1: Ähm, ja, ich gucke natürlich auch immer nach oben. Ne? Also je nachdem, wo man gerade ist, guckt man natürlich nicht, Ja, was habe ich, also man guckt schon manchmal, was habe ich geschafft, aber man will natürlich immer weiter. Und dann guckt man natürlich immer auf die Menschen, die schon einen Schritt weiter sind. Das ist ja klar. Ne? Und dann ist es, ähm, ist es so, dass ich natürlich auch auf die Menschen schaue, die jetzt ein Riesenteam um sich haben. Das ist natürlich so der nächste Schritt in Bezug auf Events, dass ich sage, hey, wie geil wäre das, wenn ich das jetzt nicht alleine plane und dann zwei, drei Assistenten vielleicht mal mitnehme, sondern wenn ich wirklich ein festes Team dafür hätte. Aber da ist natürlich der nächste Schritt, okay, du du musst da natürlich reinwachsen, du hast jetzt nicht von einem auf einen anderen Moment ein Team. Und wie ist es mit einem Team? Dann musst du die wieder anfangen zu führen auf gewisse Art und Weise. Nochmal das, ein ganz
0: anderes Thema. Genau, das, das <lacht> ist
1: eine, eine ganz andere Welt, sage ich mal, als wenn du natürlich alleine bist. Das heißt, das ist so der Schritt, der bei mir wahrscheinlich auch ansteht, aber wovor ich momentan noch so ein bisschen, wo ich gerade sage, nee, ich bin jetzt gerade schön in meiner Komfortzone. Ja, ähm, ja, wo du sagst, okay, wo hast du so ein bisschen Bammel, das ist wahrscheinlich was, wo ich sage, okay, es steht an, ich weiß das, ich, ich muss es einfach als nächsten Schritt machen, aber aber ich bin dann immer so, nee, Schritt für Schritt.
0: <lacht> ja, ja, also die nächste Frage wäre halt auch so, die knüpft da ein bisschen dran an, du sagst ja immer, fang an, bevor du bereit bist, ne? Genau, und, ja. Genau, und äh, das wäre auch so ein Ding, wo du, glaube ich, irgendwann mal einfach einfach machen oder genau, so. Genau, ne? ja, ähm, ich,
1: ich teste das auch immer Schritt für Schritt, also ich habe jetzt ja. auch zwei Assistentinnen bei meinem nächsten Event mit dabei, ähm, die allerdings jetzt nicht fest zum Team gehören, sondern ich probiere das dann immer aus, einfach Freelancer-mäßig, da komme ich ganz gut mit klar. Und ähm, das ist halt das, was ich jetzt eh schon habe. Ne? Also ich habe ein Team aus Freelancern um mich rum, Make-up Artist, mein Steuerberater, mein Webdesigner, dann jemanden noch, der mir so das Rechtliche auf der Website macht. Das heißt, ich mhm. habe zu jedem Thema habe ich jemanden, den ich fragen kann. Ne? Das ist natürlich auch toll. Das heißt, so dieser Teamgedanke, den habe ich schon ein bisschen. Ist jetzt schon da.
0: Kann echt anstrengend sein, immer alles selber machen ja, zu wollen, weil man halt irgendwie nicht. Da bin Geld ich auch ein sparen. ganz
1: großer Fan von Outsourcing. Also alles, was okay. nicht meine Spezialität ist, gebe ich am besten ab.
0: Ja, man muss das ja einfach nur so kurz mal umrechnen. Ne? Wie lange sitzt du davor Würdest du davor sitzen Und mm, wie ja, eben. wertvoll ist dir deine Stunde? Ja. Und meistens zahlst du halt ein bisschen weniger, als dir deine Stunde eigentlich wert wäre und du einfach fünfmal so lange daran ja. dran sitzt. Ähm, der, was denkst du? Also wie gesagt, meine Fragen hier. ne Ich merke gerade so, okay, da, da saß ich wahrscheinlich abends und habe mhm. so ein paar äh, Notizen gemacht. Ähm, was denkst du, sind so die größten, die größten Unterschiede ne, zwischen Leuten, ja, was heißt, erfolgreich in Anführungsstrichen sind und mhm. die es halt nicht sind. Was denkst du, Hast du du hast ja viele Workshops gegeben, wo denkst mhm. du, haktest du bei Leuten, die irgendwo hinwollen, aber irgendwie da nicht ganz hinkommen?
1: Ja, ich glaube, grundlegend ist es das, wie du die Dinge beurteilst. Also man kommt ja immer wieder so zurück auf das Mindset-Thema und das ist irgendwie mhm. so ein Thema, wo jeder sagt, ja, das ist gerade hip, sich um das Thema Mindset zu kümmern. Aber im Grunde ist es so, dass jedem ähnliche Dinge passieren, sage ich mal. So würde ich es mal beschreiben. Aber die Frage ist, wie schaust du da drauf und wie beur beurteilst du es? Siehst du es jetzt als dankbar an und sagst, hey, cool, dass mir das passiert ist. Es war zwar jetzt doof, aber ich lerne draus und gehe positiv in die Zukunft. Oder sagst du, das war jetzt so doof, dass ich aufgebe? Das heißt, ja. es geht einfach darum, wie du bestimmte Dinge siehst. Und wenn jetzt zum Beispiel vor deiner Nase irgendwas Positives und was Negatives passiert, sagt der eine Mensch, oh, guck mal, da drüben ist jetzt irgendwas total Doofes passiert. Und der eine sagt, oh, guck mal da, da ist was, was super Schönes passiert. Guck doch mal nach rechts und nicht nach links. Ne? Also ich bin so ein Mensch, der einfach immer auf das Positive guckt. Also da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich war mal mit meiner Make-up-Artistin ähm, bei einem Workshop in der Nähe von Hamburg. Und sie hatte sich ein, einen Salat gekauft mit Thunfisch und wollte sich diesen Thunfisch dann noch, also in der Dose, ne? und wollte sich den mhm. dann über den Salat machen und wollte das noch schön noch salzen. Hat sich irgend so ein Meersalz noch gekauft und so weiter und so fort. Dann hat sie das alles in einer Tasche gehabt. Und wir sind da hingegangen. Und dann packt sie ihre Tasche aus, guckt rein in diese Tasche und sagt richtig laut so, mhm. scheiße, oh Gott. Und, und für sie ist, ist gerade eine Welt zusammengebrochen. Und ich dachte so, was geht denn jetzt ab? Guck sie an und sag, was denn los? Und sie sagt, das gesamte Salz ist aufgegangen. Es ist überall in der Tasche, alles ist versaut. Oh. Und ich guck sie an und sag, Gott sei Dank war es nicht der Thunfisch.
0: Ja, das habe ich auch gerade zuerst gedacht. Dann ja. das ganze Öl wäre ausgelaufen oder ja, genau. das war richtig eklig. Und das geworden. war mein
1: allererster Gedanke, den ich ja. hatte. Ich dachte so, wie geil ist das denn? Es war nicht der Thunfisch. Also ja. weißt du, ich habe in dem Moment, wo, wo eine Welt zusammengebrochen ist, ja. dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Na, also ja. Ich, ja, also das ist so dass, das Mindset, wenn du das jetzt ansprichst, wieso manche Menschen irgendwie weiter sind. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie du die Dinge beurteilst, weil du dann daraus positive Dinge ziehst und viel mehr Motivation hast, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen sind, glaube ich, auch manche Menschen schneller in der Umsetzung als andere, weil sie sich durch Sachen, die vielleicht nicht funktionieren, nicht so aus der Bahn bringen lassen.
0: Ja, ich sage auch mal ganz oft so, ähm, oft hat, haben ja immer so die Leute, ähm, dass sie an der falschen Kasse stehen. Mhm. Und ich sage auch mal, ich hatte auch oft so, ja, oh, schon wieder falsche Kasse, aber ich denke mir dann halt immer heute so, Ey, sei, sei doch einfach dankbar dafür, dass du die Sachen, die auf dem Band liegen, bezahlen kannst.
1: Ja, ja stimmt. So. Mhm.
0: Cool. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren, Nina? Ich wollte jetzt nicht zehn sagen, okay. aber so in fünf. Äh, wir haben es aber ein bisschen schon rausgehört, so, so mhm. ein Team aufbauen vielleicht. Ja? Genau, da ja. ja. Das ist ja immer so die
1: oder Lieblingsfrage, oder? fünf Jahre. Da ich ja. ja sehr, sehr viel mit Social Media auch mache, da sage ich immer, da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, welche Plattform in den nächsten Jahren entstehen wird. Ich weiß nur, dass es so schnelllebig gerade ist, sieht man ja auch an Facebook, dass in drei oder vier Jahren schon wieder eine ganz andere Plattform da sein kann. Also, Aber in dem Moment, einfach nur als kleinen Mutmacher, in dem Moment, wo man jetzt die Leute so, ich sag mal, unterhält und die einfach gerne auf die eigene Seite kommen, werden die auch, wenn eine neue Plattform entsteht, dann auf die neue Plattform folgen. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, sollte das jetzt alles nicht mehr so sein, kommt bestimmt eine neue Plattform, dann mache ich mir da eine Seite und dann sind die Leute auch wieder da, die eben wirklich da sein möchten. Auch wenn es weniger sind, aber es sind die, die wirklich wichtig sind und denen das wirklich wichtig ist, was ich auch tue. Und... Ähm wie du schon gesagt hast, also ich will gerade auf jeden Fall so diese Events, das finde ich super toll und zwar nicht nur, also Workshops sind ja schon immer mein Thema, aber eben nicht nur im Bereich Fotografie, sondern auch in meinem, meinem Bereich. Also ich habe jetzt ähm, ein Event in Hamburg zum Beispiel, das heißt Lebe deine Leidenschaft, wie du dein Warum findest und deine Kunden begeisterst und sowas ist gerade, da steckt so mein Herz drin, also wirklich so dieses dieses Innen und Außen zu verbinden, nicht nur Online-Marketing, weil ich das dann zu trocken finde, aber auch nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn mich jemand fragen würde, ich mache keine Persönlichkeitsentwicklung an sich, sondern es ist ein Teil davon, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Deswegen gehört das immer dazu. Und deswegen ja. ist diese Verbindung so wichtig. Also zum einen in sich reinzuschauen, was will ich überhaupt, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, wo steht mein Business und wo soll es hingehen? Wie, wie ist überhaupt der Kunde drauf, den ich erreichen möchte und dann eben auch zu schauen, so, jetzt haben wir das geklärt und wie kann ich damit jetzt nach draußen gehen und diese Verbindung finde ich einfach gerade so wertvoll und das werde ich in der nächsten Zeit auch noch weiter ausbauen und werde da, wie schon erwähnt, ähm, dann auch mit anderen natürlich Kooperationen machen, mit dem Team aufbauen, das ist so der Plan, ja.
0: Ich finde, das hört sich auch super spannend an. Also ich kann mir das auch echt toll vorstellen, wenn man einfach so, ich meine, mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein und mhm. das sehe ich auch immer wieder. Es geht nicht nur um Fotos, es geht um Video, es geht um die Präsenz auf der Homepage, wie ja. wirkt man nach außen, was postet man, was schreibt man, mhm, ja. was, was plant man so als nächstes und das finde ich super spannend, auch andere Branchen zu sehen, sich anzuschauen und zu sagen, hey, guck mal, das weil viele, boah, die Leute sehen manchmal echt den den Wald vor lauter Bäumen nicht ja. und es ist voll toll, wenn ein anderer dann halt mal so drüber schaut und direkt das Erste, was einfällt, ne? und wenn man in so einer Gruppe ist und jeder so ein bisschen Feedback reinwirft, boah, da können, glaube ich, so, ja, das Wort Synergien entstehen, mhm. ähm, unglaublich, finde ich, find ich echt spannend, ich hoffe, äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel viel Spaß und ich, man merkt auch einfach, dass da so, ja, dein, dein Herz äh, dabei ist und ich wünsche dir auf jeden Fall da viel, viel Spaß. Wir sind noch nicht ganz fertig, Nina. Ähm, Fotokina dieses Jahr. Ich war noch nie auf einer Fotokina. Das ist echt wow. so voll. Ich <lacht>
1: muss meiner
0: Schande irgendwie gestehen. Ich weiß nicht, wie, wie ich es wie, wie oft ist die? Viermal im Jahr? Äh, äh, viermal im Jahr, viermal in allen vier Jahren?
1: Die war die ganze Zeit alle zwei Jahre, ist jetzt ah, okay. aber jedes Jahr.
0: Okay. Also wir haben wann, das jetzt ein
1: bisschen, ähm, ja, ein bisschen öfter.
0: Bist du auf der Fotokina dieses Jahr?
1: Ja, also ich bin die komplette Woche da und ich habe auch samstags einen Vortrag zum Thema Personal Branding. Also wer dabei sein cool. möchte. Ja.
0: Also auch an dieser Stelle, ich kann alle einladen, kommt mal zur Fotokina. Ich werde vielleicht auch das erste Mal dabei sein. Äh, muss mir ein Datum, also jetzt nicht die ganzen Tage so, aber werden wir auf jeden Fall ein Datum aussuchen. Hast du da irgendwelche so, äh, sagst du, komm am besten an dem Tag? Oder also, ähm, am besten an deinem Tag, ne, am Samstag?
1: Ja, es kommt drauf an, was du machen möchtest. Wenn du in Ruhe die Stände angucken möchtest und nicht viel Trubel haben möchtest, dann geh unter der Woche, weil da ist es natürlich leerer. Wenn ja. du viel connecten möchtest, viele Menschen treffen möchtest, Hauptsache es sind alle da, dann geh am Wochenende.
0: <lacht> ja, cool. Genau. Cooler Tipp. Ja. Apropos Tipp, äh, zum Schluss vielleicht noch drei Tipps, äh, um mehr Leute zu erreichen auf Insta, auf Facebook. Was ja. sind so deine, wie, wie wie weil du hast einfach super viele Leute erreicht, ja. machst das auch immer noch äh, mit tollen Kommentaren. Was, was sind so deine drei Zutaten,
1: also, ja. ähm, die Seite auf Instagram sollte, sagen wir mal, anziehend für die Leute sein. Die müssen in der Biografie oben direkt lesen können, was machst du und was habe ich davon, hier auf der Seite unterwegs zu sein? Was ist deine Message einfach? Dann ganz wichtig, der Feed sollte schön aussehen. Also, Instagram ist viel, viel schöner geworden, also viel anspruchsvoller auch. Es werden keine Knipsbilder mehr akzeptiert, das geht dann eher in der Story. Aber der Feed, der sollte wirklich schön hochwertig sein. Deswegen würde ich empfehlen, im Feed wirklich nur fertige Ergebnisse zu zeigen und die Einblicke hinter die Kulissen dann in die Story zu packen. Das ist schon mal so das, was, was das eigene Profil angeht. Und in, um dann wirklich mehr Menschen zu erreichen, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wer hat denn meine Zielgruppe? Und diese Menschen sich auszusuchen und dort zu kommentieren, dort aktiv zu sein, weil dann wird die Zielgruppe, die natürlich dort auch die Kommentare liest, denen wird dein Name auffallen und dann klicken sie natürlich bei dir auch mal vorbei. Also das ist ganz wichtig Dann kannst du natürlich mit diesen Menschen Kooperationen machen. Du kannst sagen, hey, lass uns mal gegenseitig interviewen in einem Livestream, da kann man ja diese, diese gegenseitige Schaltung machen, dass man beide sieht. Das ist auch ganz cool.
0: Oder wenn man nicht weit weg wohnt, gegenseitig Bilder machen dann halt. Oder so, Bilder. genau, also einfach
1: kooperieren, ja. ja. Genau und einfach einfach ähm, sichtbar sein, das ist ganz wichtig auf Social Media und auch so die Regelmäßigkeit. Also es bringt nichts, zwei Wochen jeden Tag zu posten und dann nur noch einmal alle zwei Wochen, sondern wirklich einen Rhythmus zu finden, den man auch durchziehen kann.
0: Ja cool, cool. Vielen vielen Dank, Nina für ja, diese Tipps. <lacht> um. Wo kann man dich dann als nächstes, du hast irgendwie Hamburg gesagt, ist das Event, wann findet das statt oder oder ist die Fotokina, wo sie, wo kann man dich als genau. nächstes irgendwie antreffen? Ja, also ich weiß jetzt
1: nicht, wann diese Folge natürlich rauskommt, aber am 8. und 9. September bin ich in Hamburg, das ist dieses Event, lebe deine Leidenschaft. Wer da noch Interesse hat, also es sind glaube ich noch zwei Plätze, sind aktuell noch frei, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die wenn die Folge online ja, geht.
0: Ja. Ähm, Packen wir auf jeden Fall in die Show, -Notes. Ja. schaut einfach vorbei, ob da noch ein Platz frei ist.
1: Genau, ansonsten Fotokina, samstags habe ich einen Vortrag, das ist auf der Professional Stage von der Fotokina, ich glaube nach also mittags irgendwann 14 Uhr, 14 .15 Uhr, 15, irgend sowas rum, das steht aber auch auf der Seite von der Fotokina noch, ähm, genau und ansonsten natürlich auf den Social Media Kanälen und ich bin jederzeit natürlich anschreibbar für Einzelcoachings, das ist natürlich was, was ich auch sehr stark mache, also wenn jetzt jemand sagt, hey, Genau da stehe ich, ich möchte mich selbstständig machen oder ich bin es vielleicht schon, möchte aber, dass ich mal einen Blick drauf werfe, was man am Marketing noch besser machen kann, vor allem auch zum Thema emotionales Schreiben, ne? also wie kann ich das besser machen, wie kann ich mich als Marke auch stärker machen, Personal Branding, da helfe ich natürlich in Personal Coachings weiter, genau, und das findet ihr auch alles auf der Webseite, das können wir ja auch in die Shownotes packen.
0: Machen wir auf jeden Fall, Nina. Wie, wie sieht es mit Workshops aus? Machst du die noch? Ich weiß, du hast eine, echt eine Phase, da hast du boah, jedes Wochenende Workshops gegeben.
1: <lacht> genau. Ähm, also ich habe es jetzt natürlich ein bisschen runtergefahren, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich will auch mehr mit Produkten machen. Das heißt, momentan bin ich sehr stark jetzt auch wieder an einem neuen gerade dran, ähm, um einfach mehr Menschen damit helfen zu können und mehr Menschen erreichen zu können. Und dafür braucht man natürlich auch die Zeit für die Produktion. Deswegen habe ich die Workshops ein bisschen runtergefahren und natürlich auch mehr im Bereich... Ähm, Selbstständigkeit wieder hochgefahren. Das heißt, die Fotografie-Workshops wird es noch geben. Gibt es auch jetzt am Sonntag wieder einen, der hier bei mir im Atelier stattfindet. Allerdings nicht mehr so oft. Also ich habe ja 2015 und 16 über 60 Workshops im Jahr gegeben. Das war natürlich <lacht> sehr, sehr viel. Und jetzt momentan beschränke ich das aber so auf, ja, ich sag mal einmal im Monat oder alle zwei Monate mal einen hier bei mir im Atelier, eventuell auch nochmal woanders, damit ich den Fokus eben auch auf neue Sachen richten kann. Genau, ich bin da auch so, dass ich immer immer für mich selbst auch was Neues braucht, dass man eben nicht stehen bleibt, dass man die Abwechslung hat, genau.
0: Ja, ja cool. Cool, Nina, ich hoffe, dir haben meine Fragen irgendwie ja, gefallen. Ja, super cool. Das hat Spaß sehr gemacht. Spaß gemacht. Ja, finde ich auch voll. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit genommen sehr, hast. Sehr, sehr gerne. Ich würde dann meiner Community sagen, auch euch danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt und ja, schaut auf jeden Fall nochmal in die Shownotes vorbei, guckt da, ob was dabei ist für euch, schreibt Nina an, wenn ihr Fragen habt überall vertreten auf Instagram und Facebook und soweit ich weiß, antwortest du auch sehr, sehr schnell.
1: Ja. <lacht> sehr,
0: sehr cool. Okay, dann wünsche ich euch allen noch einen sehr schönen Tag, genießt die Sonne oder wie das Wetter halt gerade ist und wünsche euch vor allem, dass ihr nie vergesst, warum ihr fotografiert.
1: Von mir auch, liebe Grüße.